0: вас услышали. 12.36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова. Максим Напомню, сегодня вторник, 12 декабря, и мы говорим о, о психологической зрелости, друзья. Что это такое, мы уже выяснили, что это все-таки в большей степени ответственность. Но могут люди в 50 лет быть детьми и вести себя по-детски, не отдавая себе отчета в том, что... Они делают. С нами на связи вновь Анна Девятка, психолог. Ань, привет еще раз. Да. <свят> привет, да. привет. Я да. хотел уточнить следующее. Можно ли и нужно ли таких людей психологически незрелых менять? Можно да, ли...
1: Чтобы они дозрели. Да, чтобы они
0: дозрели, чтобы они, я не знаю, отправить к психологу, отправить их на какие-то курсы ответственности. Да я не, не знаю, что это но когда быть. у этого
1: человека инфантильная позиция, когда вот он не хочет ничего решать, он как-то... Как... Что... Или он начинает находить успокоение в каких-то излишествах нехороших, типа алкоголя.
0: У меня вот есть друзья пара, муж с женой, она гиперответственная, моя подруга, она просто, но ну вот она расшибется, но все сделает. А он, ну вот сказал он, давайте там то-то, то-то, он может не прийти навстречу, он может не забрать ребенка из сада, он может, ну все что угодно, можно от него ждать. И она уже говорит, я уже устала, и э, тут уже рушится семья
2: не рушится семья нисколечко, у них взаимозависимость, это называется комплиментарный брак, когда люди, противоположные по характерам, совмещаются между собой. Это как когда один, например, постоянно мерзнет, а другому постоянно жарко. Вот. Но И, конечно, это же там... так
0: некомфортно, вот у меня с женой так было, ей вечно холодно, мне вечно жарко.
2: Ужасно ну вот судьба такая а у людей получается один безалаберный а второй контролирующий они друг друга дополняют
0: но тот кто контролирует он бесконечно в напряженном состоянии он постоянно глаз до да глаз за этим безалаберным за этим оболтусом
2: это черта личности. Если он не будет контролировать этого аболтуса, он найдет другого аболтуса, который которого тоже нужно контролировать. Вот. Это просто нужно понимать про себя. Те люди, которые любят контролировать, им нужно работать с, с этим желанием и с доверием миру базовым. То есть это длительная работа, если они сами захотят себя менять. Но они не хотят себя менять. Вот. Мне больше... Вот, как, знаешь, когда, ты, когда ты, вы сказали с Мариной да, вот про то, что... Человеку 50 лет, и, например, он очень инфантильный. Я подумала, что вы попали в боль детей, потому что дети, которым там 35 лет, 30 лет, которые занимаются собой, которые научились брать ответственность, которые как раз переработали вот свои какие-то черты характера, потому что детям это сделать всегда проще. После 35 лет намного сложнее меняться. И вот они часто приходят и Горюют, печалятся, они не понимают, почему они поняли, как жить более ответственно, а родители не могут это понять. Вот. И здесь они пытаются перевоспитать маму, перевоспитать папу, научить их жить по-другому. И здесь вот бесполезно, дети сталкиваются со своим бессилием. Невозможно превоспитать.
0: Понятно. Ань, и еще последний такой вопрос. Многие из нас, да не многие, а практически все им там типа 45, а чувствуешь в душе, как будто тебе 33, да, или не в душе, где-то внутри, ты застрял. Вот это не об этом ли психологическая незрелость, или это нормальное состояние, что ты чувствуешь себя моложе, чем тебе биологический твой возраст?
2: Мы говорим про понятие психологического возраста, и люди могут себя чувствовать и младше, и старше, и это не связано с инфантилизмом. Вот незрелость – это инфантилизм, а как человек себя чувствует – это просто ну, психологический возраст. И здорово, когда человек чувствует себя моложе, чем он есть. Это про силу, про бодрость, про активность.
0: Вот. Анна Девятка была с нами. Ань, спасибо огромное. Спасибо. До, следующей тем... До следующей недели. Хорошо?
2: Хорошо, давайте. Пока, спасибо. спасибо
0: большое. Друзья, вот так вот мы чудесно и поговорили о психологической зрелости. Что, Марина, идем дальше? Давай. Мы вас услышали. Смотри, мы с тобой уже сегодня эту тему практически затрагивали, так. но нейробиолог из Австралии заявила о пользе посещения музеев для здоровья.
1: Согласна. По, да,
0: по словам Эммы а, Дюпюи, а, походы туда снижают стресс. В интервью а, одному изданию она рассказала о проведенном ею исследовании. Uh -huh. Оно было основано на данных нескольких тысяч человек. Как отмечается, экспозиции содействуют выздоровлению и благополучию пациентов с такими хроническими заболеваниями, как гипертония, диабет, неврологические заболевания, когнитивные расстройства или проблемы психического здоровья. Мы, конечно, не предлагаем всем диабетикам или гипертоникам бежать в музей и там лечиться. А я
1: бы рекомендовала пойти в Третьяковку.
0: Нет, лучше сначала к врачу сходить. Нет, ну я и не отменяю лечение, да, я говорю, да, что, да, не, что не надо делать из этого панацею, и, типа uh -huh. таблетки отменять и идти в Третьяковку, нет. Но, как выясняется, музей, он успокаивает, он как бы приводит твое... Пойди на
1: Грабаря,
0: посмотреть. На гробаря. да. Вот сейчас в Третьяковке, например, вывешен Серебряный век, Mm -hmm. Это, я вот вчера хотел сходить, но что-то как-то не, да. не, не, не довели меня, ноги не донесли до туда. уже я минут идти, да? Да, отсюда, кстати, да. Вот. И а, очень а, полезно, оказывается, посещать музей. Мы вообще все живем в стрессовом состоянии, немножечко все а, такие сейчас перед Новым годом особенно взъерошенные. А, подводим итоги года. Вот как успокоиться и какие минуты спокойствия должны быть? И как успокоиться перед сном. Вот ты знаешь, я сейчас ложусь спать, и у меня постоянно какие-то мысли. Роем. Роем, Вот я что-то думаю. Я анализирую день. Я бесконечно какие-то планы у меня. Думаю, как улучшить и эфиры наши, какие темы придумать, и какие, как улучшить жизнь свою, а и так глобальным далее.
1: Глобальном думаешь?
0: Сто процентов. Я просто страшный, глобалистом стал страшным. Друзья, с нами на связи Алена Царева, врач-невролог, директор сомнологической службы Унисон. Елен, добрый день.
3: Здравствуйте, Максим и Марина. Здравствуйте, слушатели.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Лен, ну скажите, пожалуйста, перед сном как мы себя успокаиваем?
3: Ну, методов, конечно, очень много. Не будем забирать хлеб у психологов. Давайте что-то практическое, которое не требует лекарств и психологических техник. Я что предлагаю? Можно посмотреть на тревогу с обратной стороны? Так. То есть у нас обычно какая цепочка? Возник какой-то стрессовый фактор по поводу этого тревога, и мышцы зажались. Такая обычно, последовательность И yes. если мы будем действовать на стрессовый фактор, то, конечно, тревожность и напряжение, которое мешает заснуть, уменьшатся. Но можно действовать и с другой стороны. Например, по релаксационной технике для снятия напряжения мышц. И чем больше мышц, например, напрягается перед сном, тем легче им расслабиться. Я предлагаю упражнение «Планка». Оно задействует большую часть мышц кора туловища, спины, живота, рук мышц, о, рук ног в смысле. И если вы, например, хотя бы пару минут устоите в планке, то мы... Пару минут, тут
0: призыв... минуту-то еле устоишь.
1: Ладно тебе. Ну, у кого какая подготовка?
0: Ну, да.
3: Но если вы напряжете мышцы, то, соответственно, когда они уже начнут дрожать, и вы бухнетесь на пол, то расслабиться угу. будет проще. То есть, а достаточно, значит, тоже. то есть
1: достаточно одной планки, а если, например, просто позаниматься спортом за час, за два до сна, там какая-нибудь спокойная йога или меофестилярная релиз, какой-нибудь... Нет, 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 нет. Йога Не или... в, целом, да.
3: в целом. поддерживаю, Марина. Единственное, тут есть нюанс. Если мы говорим про спорт, то это должны быть низкоинтенсивные нагрузки, чтобы пульс не поднимался выше ста, например, 110. Uh -huh. Не кардио. Потому что кардио должны быть завершены до 5 вечера, если вы хотите вовремя заснуть. Uh -huh. Нужно время, чтобы успокоиться. А вот йога, как вы сказали, растяжка, стрессинг, дыхательное упражнение я бы еще сюда отнесла. Это все, да, пожалуйста.
1: А еще у угу. вот нас Владимир, нам Владимир предлагает прогуляться перед сном полчаса. Это тоже, мне кажется, да, благотворно сказывается на. Да,
3: история. и здесь еще дополнительный фактор это смена обстановки, больше воздуха. Вместо проветривания это отличная альтернатива. Так что да, прогулки мы тоже сюда относим к низкоинтенсивным занятиям, которые улучшают засыпание. И, кстати говоря, снижают кортизол довольно серьезно, почти как художественная литература и музеев.
0: Угу. Лен, а еще такой момент Вот мы иногда впадаем Я сейчас как в книгу как к неврологу обращаюсь, впадаем. Ну, вот бывает стрессовые ситуации. Не знаю, там кто-то накричал, что-то произошло, какую-то Какая-то ситуация новость, сложилась, да. и ты
1: ее перед сном начинаешь прокручивать. И не в только голове. перед
0: сном, и в течение дня. И ты, у тебя начинается сердцебиение, учащается, и ты начинаешь это все а, вот как бы переживать, как-то успокоиться есть, не бежать там пить волокардин, карвалол или еще что-то, а чтобы просто успокоиться. Есть какие-то да, практики?
3: Если мы говорим про какие-то конфликтные ситуации, где вас обидели, да, обделили как-то, а вы не успели высказаться по этому поводу или вы слишком вежливы для этого, это, конечно, с психологом, но что можно сделать без психолога? А, Во-первых, нужно понять, что вы чувствуете по этому поводу. Это очень распространенная практика, которую психологи направо и налево раздают. Просто понять, какое чувство у вас возникает и к кому. Иногда путают. Поэтому агрессия может быть выразлена не в ту сторону. Поняли, что, пережили... И пошли дальше. Мы же обычно подавляем чувства, и это как раз их сохраняет, накручивает и приводит к психосоматике. Uh
0: -huh. Ну, а теперь вопрос, который Марина задала. Ты ложишься спать, и не можешь отвязаться от этой мысли. Вот она у тебя туда-сюда, туда-сюда. Вот как жвачка, которую не выплюнуть, не проклятие. Ну, когда
1: начинаешь раскручивать диалог, что нужно было сказать вот да, так, а не вот да. так.
0: Это вообще, а я еще по ролям начинаю это все делать. У Но меня еще и иноценная... себе история, да? Нет, я еще начинаю, я могу еще привстать. какую ростовую
1: куклу рядом посадить, Я с ней разговариваю. С собакой с
0: собакой беседу. Лен, что делать в таких ситуациях? Ситуациях.
3: Ну давайте. Самое простое. Выписать их на бумагу и тем самым их осознать и пережить. А второе. Кто ищет методики, либо приходит к психологу, вам нужно работать с руминациями. Это как с чем? раз цикленные мысли руминации.
0: Руминации. Это
3: мысли, да, в том числе перед сном. И нужно отдавать для себе отчет, что мысли перед сном. То есть в определенное время, в определенных обстоятельствах примерно один и тот же порядок действий, это ведь может быть привычкой. И если мы говорим про засыпание, то эту привычку можно просто перенести по времени, например, после обеда. И поперезвивать, перебирать вот эти мысли после обеда, если не получается, то значит они не имеют особого практического смысла. Соответственно, время перед засыпанием будет освобождено для релаксации.
0: <Св ninguém их сослужит> угу. а, Еще такой момент, вот у меня тоже часто так бывает. Я а, во сне, я не знаю, откуда это берется. Может, это сон мне снился. Или о а во сне человек вообще думать может?
3: Мне кажется, Но... что во сне он только этим и занимается.
0: Ага. Ведь Просто я иногда снятся, да, да. утром просыпаюсь, и у меня в голове опять какая-то другая уже мысль. Типа, вот у меня протекает там потолок э, на балконе, и вот как мне решить эту проблему. Навязчивые вот какие-то да, мысли, да. да? И я почему? И я не могу понять, почему она возникла именно сейчас. Почему я там не э, смотрю в окно, радуюсь снежку, там э, вот пробки нету на, на моей есть проблема, улице.
1: которую тебе нужно решить. Поэтому ты об этом и думаешь постоянно. Это получается, ну, ладно, я смотри, сам на... себе
0: навязываю.
1: Ну,
3: может быть, это действительно какое-то важное действие.
0: Ну, может, это важное. У меня
3: кто-то не может закоротить, а надо выключить. Вот у вас в сознании это и возникло. Угу. И для здорового человека это естественно, и если мысль возникла, надо ее
0: подумать, продумать вот... и пережить. Вот э -э Стас пишет, что секс это лучшее снотворное э перед сном.
3: Хороший метод, но тут нюанс тоже есть. Какой? У нас везде есть нюансы. А дело в том, что нужно с любимым человеком это делать. Тогда происходит выделение нужных гормонов и расслабление.
0: Угу. Ну, понятное дело, перед сном-то хорошо. А, еще такой момент. Вот Лимузин пишет, перед сном он торчит в телефоне, это бодрит его все ну, время. Ну, на
1: каких-нибудь маркетплейсах можно, Нет, например. Нет,
0: наоборот, мы говорили, во-первых, свет телефона, угу. он а, на, наоборот сон убирает, верно же?
3: Правильно, подавляет мелатонин и лишает нас полутора часов сна, как минимум.
0: Правда? Целых полтора ну, часа? времени
3: засыпания, да, до 90 минут может происходить.
0: Ужас какой. А
1: книгу прочитать, почитать какую-нибудь перед сном?
3: Книга, да. Она снижает уровень кортизола, но опять же имеет значение, какая книга? Лучше художественную.
0: Все понятно.
1: И не наверное.
0: Почему? Если ты не впечатлительный... Да, <смех> да. Ну,
1: художественный, да, но Достоевский, мне кажется, может увлечь.
0: Лен, спасибо огромное. Напомню, что с нами на связи была врач-невролог-сомнолог, директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царева. До следующей недели придумаем еще тему, пообщаемся. Сидите крепко и с удовольствием, счастливо. Спасибо, Спасибо большое, пока-пока. Да, друзья, мы с вами не прощаемся. А, давай поменяем тему? Тут давай. есть еще одна, Снутри или эту пищущей? продолжим. Ну давай
1: еще что-нибудь обсудим. Давай, давай
0: поехали. Так. Ну что ж такое -то?
1: Кнопочку
0: нажмите. Да я нажимаю, нажимаю, она не нажимается. нажимается. Мы вас так. услышали. Так, я ну вот что? эту тему, которую ты мне прислала, хочу обсудить. Давай. Так, смотри, значит, опрос провели, более трети российских мужчин будут отмечать Новый год в одиночестве.
1: Среди женщин в одиночестве отметят праздник четверть опрошенных. А в целом, по данным исследователей, большинство граждан России отметят Новый год в кругу родителей. А это 35%, друзей 27%. И только 7% опрошенных рассказали, что проведут новогоднюю ночь на свидании.
0: Большинство участников опроса грустно проводить новогодние праздники без пары. Однако такое мнение придерживаются не все. 27% мужчин, а значит, и 19 опрошенных женщин процентов считают, что одиночество это повод за. Вести на да?
1: а, в не период надо. праздников. Да, молодец.
0: А что такого тут всё, плохого? Все, 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 все. Да. Я
1: да. просто иногда нужно останавливаться.
0: Хорошо. Друзья, давайте поговорим о том, насколько вообще вам комфортно, дискомфортно в празднике находиться. Вот я. Например, у меня был эксперимент, социальный эксперимент, совершенно спокойно. Я встречал Новый год в одиночестве. И как
1: прошел твой эксперимент?
0: Это было потрясающе. Я накрыл себе стол. Так. Значит, у меня был цыпленок маленький такой, вот вкусненький, шампанское, икра, -оливье. икра у -у -у. и оливье. Да, так. ты права. Я выслушал Владимира Владимировича. Значит, потом бой курантов, потом начался какой-то там концерт. Я прекрасно, я посмотрел, потом я вышел погулять собакой по заснеженной Москве. Вот. И в часа три я лег спать. Ты знаешь, какое было успокоение? Какая благодать была, Марина? не
1: нужно никуда ехать.
0: Не надо, да, возвращаться. Неважно, важно, если у тебя вдруг э, там какое-то несварение, или ты переел, э, не надо пить какой-нибудь фистал или что-то еще. Утром 1 января
1: проснулся, тишина Тишина,
0: покой, никто тебе не кричит там, не бегает, не орет, давайте мыть посуду или что-то еще. Никто не... от 31-го никто не Кричит: давайте быстрее открывать шампанское уже 12.00, все. Давайте
1: сжигайте записки да, и бросать да, да. их в шампанское. Вот
0: это потряс... это очень хорошо. А кто где встречает Новый год, друзья? 7373 948 код Скажите да. нам. А, я а, с родителями не встречал Новый год уже очень-очень давно. Ну вот, И, ну, как бы... Ну, то, да что мы... когда
1: мы молоды, нам, нам кажется, что родители будут жить вечно, и мы да, идем в какую-нибудь компанию.
0: Мы лучше убежим из дома. Конечно, да. да. А сейчас жалею, что это все-таки семейный праздник. И хотелось бы, вот, чтобы они там... Да, пусть они уйдут спать уже в пол первого. Вот, и как-то все это будет... Опять же, останешься в том же одиночестве, ну, или с другими родственниками. Но как-то вот, не знаю, мне на втором месте это родители.
1: Трагенский пишет, что будет отмечать на даче с друзьями.
0: А, чудесно. Стас пишет, что я интроверт. Чуть я интроверт. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
4: День добрый, Геннадий.
1: Как Здравствуйте. Каковыще?
0: Да, Ну, Геннадий.
4: вы знаете, у нас в последнее время как сложилось так, что все встречают в разных местах, связываются по видеоконференции, пообщаемся, ну, а потом уже... Все это кто, такой, семья? Семья? И... Ну семь дети наши, сестра моя там со своими там детьми все вот как-то там мама наша тоже мы научили даже что видеоконференции пользовался. Она как?
0: В смысле поступила? вы с женой Вам она кто-то уходит вместе на
1: новый год?
4: Нет, ну мы просто в загородном доме Дети у себя там у них Потому что у нас внук уезжает там, Первого числа вечером на сборы mm -hmm. Ему некогда будет уже там сильно праздновать Им тоже Вот, ну У других тоже там какие-то свои мысли Свои тараканы Вот сестра у меня любит большие компании Они там собираются, там тоже, они живут за городом Большой толпой что-то там они делают, творят. Но мы как-то уже от этого отошли. Мы спокойненько встретим Новый год, тоже с собакой погуляем. Ну, не по лесу так, по полям немножко. Что-нибудь бабахнем обязательно. Геннадий, вот шикарный,
0: Новый год шикарный. Спасибо Вам отдельный большое. спортивный
1: привет от Андрея Васильевича. Андрей а И нам пишет: прошлый Новый год справляла одна, родители уехали в другой город. Нормально. А Есть такое опыт да. повторить.
0: Дома с мужем и детьми, потом приедут друзья и родственники. Угу. Здравствуйте, я третий год подряд буду отмечать один. И мне не грустно, а в 23 ночи пойду в гости, пишет Никита. Друзья, ну все похоже, все интересно, прекрасно. Будем еще эту тему не раз поднимать. Спасибо, что обсудили это и Другие темы сейчас у нас рубрика Провиант. Далее новости. Ну а затем народный адвокат. Авто дела. Тема. Поехали.